0: que bom que você veio, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tem ali ó, família maranhense, isso? Maranhão, ó. veio direto do Maranhão para cá, Alameda meu Deus, ali a mãe, o irmão, a cunhada do Enes, da Deus abençoe vocês, grandemente, sejam muito bem-vindos, sinta-se abraçado por essa igreja maravilhosa, nosso pastor está no Rio, foi resolver lá uma situação familiar, mas domingo ele estará aqui, o culto da manhã e pela noite você não pode perder uma palavra poderosa, e amanhã temos culto dos jovens, em nome de Jesus Cristo, grandes coisas o Senhor está fazendo, amém? Creia que o Senhor já fez grandes coisas neste momento que nós estávamos louvando a Ele. E hoje eu quero falar, Sobre rejeição versus autoridade. Meu amado, se você entender isso aqui, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa série de cura, é, é, libertação e restauração de vidas. E se você está acompanhando, nós estamos é, numa caminhada onde você está sendo ministrado em áreas da tua vida para construir algo poderoso sobre você para que você entenda o, o processo de libertação e como o um inimigo age em cada área da tua vida, nós queremos ver você não só liberto, mas nós queremos ver você um libertador, como a palavra de Deus diz, amém, você levando libertação aos cativos, e nós estamos construindo, e hoje nós vamos falar sobre a rejeição que é algo muito doloroso, é algo muito ruim. Esse espírito de rejeição, quando ele atua na vida de uma pessoa, ele leva a pessoa, né, dizem que é, há, há quem diga que é a pior dor emocional é a dor da rejeição. Quem nunca foi rejeitado? Quem nunca se sentiu rejeitado? Quem nunca foi rejeitado por um pai, pela mãe, pelo amigo, pelo um cônjuge, pelo namorado. Pelo patrão. Quem nunca foi rejeitado? Eu já fui. E eu vou mostrar para você como eu aprendi. Como eu aprendi a vencer esse sentimento de rejeição. Olha, a gente lida com libertação e realmente o espírito de rejeição quando atua na vida de uma pessoa é o espírito mais violento que se manifesta certa vez estávamos aqui no culto de libertação há uns anos atrás e nós saímos daqui para atender um casal, uma jovem agora pensa numa jovem linda e Estava passando por momentos de, opress de opressão lá na sua vida, quando a minha esposa foi orar, orar pela vida dela, Eu disse, posso orar por você? A cadeira voou assim, ó. ela estraçalhou a cadeira, aquela jovem que parecia tão meiga, ela, uma força que tinha três homens, quatro para segurar ela. E o que a gente descobriu ela foi rejeitada no ventre a mãe dela recebeu do pai o dinheiro para abortar ela e quando ela criança ela soube dessa história mas a mãe não abortou eu quero te dizer que você não nasce na vontade do homem você é projeto de Deus você não é fruto do acaso você nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, e você precisa entender isso, a rejeição é uma falsa profecia, quando um pai ou uma mãe rejeita o seu filho no ventre, ou quando ele nasce, ele está realmente querendo quebrar aquilo que é promessa de Deus, porque nós somos promessa de Deus, nós fazemos parte do plano de Deus. E muitas vezes, sem perceber, os pais rejeitam seus filhos. E se você entende que você tem um propósito de Deus com a Palavra, porque a Palavra é algo poderoso, a Palavra tem o um poder de criar. O mundo foi criado através da Palavra. João fala que a palavra se encarnou, se materializou, Jesus, o verbo se fez carne, a palavra que sai da nossa boca, é poderosa para transformar, se sai palavra de vida, traz vida, se sai palavra de morte, traz morte, então nós precisamos ter esse entendimento, mas, nós podemos vencer todo o sentimento de rejeição, nós podemos vencer a rejeição e receber tudo que essa vitória traz para mim e para você. E não existe nada que Deus, que Jesus Cristo, o Espírito Santo, não possa fazer na nossa vida. Jesus venceu toda a rejeição. Se teve alguém que foi mais rejeitado na face da terra, esse alguém foi Jesus Cristo. E você vai aprender hoje, quando você vence esse sentimento. O que você recebe? Que posição você ocupa? Você vai aprender hoje. E aí você vai entender que você nunca vai poder evitar de ser rejeitado. Mas você pode evitar de receber esse sentimento no teu coração. Porque a gente não pode evitar que as pessoas nos rejeitem. O importante é, não, não é o que as pessoas fazem para nós. É o que nós fazemos com, com aquilo que eles fazem. Essa é a diferença, essa é a chave que muda a nossa vida. E nós precisamos entender e viver isso. Jesus venceu toda a rejeição. Ele venceu a morte, Ele é poderoso, Ele venceu e ainda continua vencendo para mim e para você. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você grave muito bem isso. Todas as circunstâncias adversas que estão ao teu redor, tudo que você enfrenta de dificuldade, de luta, não é maior nem mais poderoso do que a promessa que Deus tem para você. Você crê nisso? Nada, nada que vem contra a tua vida, toda dificuldade, toda luta que você passa, não é mais poderoso, nem maior, do que a promessa que Deus tem para você. Não é. Os homens de Deus que entenderam isso, eles venceram eles conquistaram, eles assumiram a posição que Deus tinha para eles, e você como homem e mulher de Deus, você vai entender, e você vai vencer, e você vai ocupar a posição que Deus tem para você, meu amado, nós estamos num culto de libertação, e você precisa entender isso, que Deus te trouxe aqui para libertar você de todo, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te impede de viver a vida abundante que Deus tem para você. Amém? Então, abra a palavra de Deus lá em Salmo 118, 22 e 23, e você vai começar a entender. Essa palavra foi citada por Jesus lá em Mateus 21, 42. E se você acha que você foi, está sendo rejeitado, preste atenção nisso aqui, e você vai ver. Diz assim, esse Salmo diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos sabe quem é essa pedra né, Jesus, Isaías 53, do 1 ao 3, quem creu em nossa pregação, quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, isso é importante você entender, é muito importante você entender, porque você vai ver na metade dessa ministração, tudo isso, não tinha boa aparência nem formosura, estamos falando de Jesus, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado, e o mais rejeitado, entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso, e aí, quem conhece esse, esse texto, diz, ele se entregou né, por nós, eu quero te dizer, meu amado, Aquilo que está lá em João 1, 10 e 11, diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Isso era Jesus. Jesus, o mais rejeitado das nações, foi e ainda é rejeitado por muitos. Você já foi falar de Jesus para alguém, a pessoa disse, eu não quero saber disso de Jesus. Nem me fale. Você já? Mas ele venceu, meu amado. Ele venceu toda a rejeição. Por isso que quando ele diz que entende a tua dor, a minha dor, é porque ele já passou por ela. E ele sabe, ele tem um remédio, ele tem a ferramenta. Ele tem a chave que pode mudar a tua história. Você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso? Deus criou o ser humano com necessidades. Quem conhece a pirâmide de Majlum, você vai ver lá que tem todas as necessidades do homem. Necessidades físicas. Nós temos necessidades físicas de nos alimentarmos, de beber, de pegar sol, nós temos necessidade de ter um ambiente, uma família, que nos, né, que nos abrace, que esteja ali nessa cobertura, nós temos necessidades também emocionais, afeto, respeito, aceitação, todo ser humano tem necessidade, luta dia e noite, faz tudo para ser aceito, E nós temos necessidades espirituais. Sabe por que existe, e acrescenta cada dia mais, o número de religião na face da Terra? Porque o ser humano ele tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. E ele sempre está em busca de um ser divino que se relacione com ele. Uma necessidade de, de conhecer esse ser superior. E nós sabemos... Que existe um ser superior, é nosso Deus, e ele pode suprir cada uma das nossas necessidades, e que é muito importante você entender isso, porque entender as necessidades, porque é no momento das necessidades que nós temos, que o inimigo trabalha muito mais forte na nossa vida, quando foi que ele foi tentar Jesus Cristo? quando Jesus tinha passado por um jejum de 40 dias, sem comer, e quando Jesus estava ali com fome, chega o diabo, o diabo para tentar Jesus, se tu é filho de Deus, e aí ele começa a colocar você em dúvida, se você é filho de Deus, transforma essa, essas pedras em, em pão e come, se você é filho de Deus, te atira nesse monte, e ele ainda usa a palavra. Por quê? Porque ele quer tirar e trazer dúvida ao nosso coração num momento de mais necessidade. Quem nunca estava passando por necessidade e parecia que Deus não estava olhando para você e você disse, ah, Senhor, acho que o Senhor me esqueceu. O Senhor não se importa comigo. Essa semana ela atendia uma pessoa e ela disse, pastor, eu passo por isso, por isso, por isso, a minha vida toda assim, 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 assada, parece que Deus não está nem aí comigo, eu não, não consigo crer que Deus está me ajudando, que esse Deus é bom, foi a palavra que ela usou. Aí eu disse para ela assim, Irmã, é uma coincidência que eu passo também por isso, Ela. lá. Você, pastor, passa? É. Eu passo também. Às vezes dá vontade de eu pegar um, sei lá, entrar numa máquina do tempo, assim, pf, aparecer numa ilha deserta. Ela disse, é sério? Não parece que o senhor passa por essas coisas? Eu digo, minha filha, eu vivo na terra. Eu não sou... Viva aqui, ó. Aqui a gente vai passar por lutas mesmo e Deus nos ama. Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Agora, sabe o que é que você está vivendo? E ela disse assim, não. O preço das suas escolhas. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E quando você tem esse livre, livre arbítrio, você escolhe o que você quer, o caminho da vida e da morte. Por quê? No caminho da vida a gente encontra as tribulações, imagina no caminho da morte. Então muitas vezes a gente passa a vida toda, 30 anos, 40 anos, 50 anos, fazendo tudo do jeito que a gente quer. E esquecemos de Deus. Mas quando o negócio aperta, a gente vai para Deus e quer que Ele seja o um gênio da lâmpada. Sim, meu mestre. O que você quer? Quero isso. Tome. Deus não é assim. Se Ele te der, se Ele me der tudo o que você quer hoje, você está estragado, meu amado. Ele sabe a hora certa de te dar mas você precisa fazer as escolhas certas, então, quando a gente olha as necessidades do homem, está tudo voltada para aceitação, todas as necessidades se voltam para aceitação, você faz tudo para ser aceito, você quer ser aceito no meio de uma sociedade, você quer ser aceito na sua família, você quer ser aceito no, na, na tua vida profissional, você quer ser aceito de qualquer jeito. Onde, há, onde não há aceitação, o inimigo trabalha a rejeição. Na intenção de te ferir, de desvalorizar, fazendo que, com que você se sinta excluído. Eu sei o que é isso. Eu aprendi a lidar com a rejeição desde cedo. Existem dois padrões, e você precisa também entender isso, porque o inimigo trabalha muito forte nisso, de aceitação. O primeiro padrão é o do mundo, onde o mundo estabelece um padrão de beleza física, um padrão de status, um, pa um, pa um padrão de, de cultura, você tem que ter o corpo desse jeito, você tem que ter uma vida financeira dessa forma, você tem que ter uma, uma cultura assim, senão você é excluído. Aí você entra na faculdade e está, ah, esse você vai ser excluído. Ah, você vai não, você não é aceito aqui. E aonde é nesse padrão onde Satanás trabalha muito forte? Devemos cuidar do nosso corpo? Sim. Devemos buscar ter cultura? Sim. Se aprimorar a cada dia? Sim, claro. É bom você ganhar dinheiro? É bom, é maravilhoso. Mas eu quero te dizer que tudo isso não mede quem você é. E o que Deus pode fazer através da tua vida. Então, por conta desse padrão do mundo, muita gente hoje está doente. Porque se olha no espelho e acha que é feio. Acha que não vai, que não pode chegar até ali, ah, eu não vou para esse lugar, porque lá todo mundo é assim, ah, eu não vou para ali, ah não... e aí você vai se excluindo, e Satanás vai trabalhando no teu coração, você não serve, você não serve, você precisa disso, você precisa daquilo, e aí as pessoas se matam, para conquistar esse padrão, e cada dia mais ela vai, se sentindo excluída, Sabe por quê? Porque o mundo já jaz é no maligno. Então, Satanás trabalha muito nesse padrão humano. Do mundo. Não que você... É, você tem que ser bonito mesmo, tem que estudar, tem que ganhar dinheiro, mas isso não vai medir aquilo que Deus tem para você. Segundo padrão é o de Deus. E o padrão de Deus não depende de nada disso. Deus não nos escolhe por aquilo que nós temos. E você precisa entender isso. E se você entender que você é escolhida por Deus, não importa a tua cultura, não importa a tua cor, não importa o teu status, não importa a tua beleza física. Esse espírito de rejeição, esse sentimento de rejeição não vai te alcançar. Deus não usa os mesmos critérios do mundo. Ele não vê o homem como o um homem vê. Ele não te ama pelo que você tem ou o que você faz. 1 Coríntios 1, 26, 31. Diz assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Se você se acha que você, você acha que você não é nada, Fica preparado aí que Deus pode te chamar. E te dar uma missão, um propósito maravilhoso. eu E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E, as, e, a, e aquelas que não são para reduzir a nada. As que são. Afim que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são... Dele, isso aqui é uma chave, você é de Deus, antes de você ser do seu pai, da sua mãe, você é de Deus, e é por isso que você não é obra do acaso, você não nasceu só porque seu pai e a sua mãe se relacionaram com você, com se relacionaram os dois para nascer você, porque quantas pessoas estão aí se relacionando e não conseguem, tem a mão de Deus sobre a tua vida. Tem o um desejo de Deus para que você nasça. Tem um propósito de Deus sobre você. E você precisa entender isso. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Meu amado, você não pode aceitar a depreciação do mundo, Deus te ama, Deus quer te usar poderosamente, Deus quer realizar uma grande obra através de você, ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, você é, você é um potencial poderoso na mão de Deus, e você precisa se enxergar assim, então, quando alguém disser a você, não, Aí você diz, eu, eu sei quem eu sou. Satanás usa a rejeição para depreciar o homem. Por quê, pastor? Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Satanás quer te depreciar. Um homem depreciado, ele fica fraco, ferido emocionalmente. Ele fica sem identidade, a autoestima dele vai lá para baixo. Ele fica improdutivo achando que não é suficiente, e você precisa quebrar com isso na sua vida, um homem depreciado, ele é presa fácil, fácil para o inimigo, ele fica fácil de ser destruído, a rejeição, ela causa tristeza, raiva, ódio, isolamento, instabilidade emocional, ele prejudica várias áreas da sua vida, relacionamento, a pessoa que tem um sentimento de rejeição, ele, ele tem uma dificuldade de formar relacionamentos duradouro, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, que é, a maior causa de divórcio, sabe o que era? Desprezo, as pessoas desprezadas, você já foi desprezado por um conge? Pelo pai, pela mãe, pelo amigo, rejeitado. Uma pessoa ferida pela rejeição, que não consegue se curar, ela se manifesta na sua identidade e apresenta comportamentos doentio. E eu vou falar desse comportamento. O primeiro comportamento, ele é passivo, ele é reprimido ele se retrai, ele se esconde sempre na defensiva, querendo que ninguém se aproxime dele, ele quer se proteger, porque um dia ele foi rejeitado, e ele não quer passar mais por essa experiência, e Satanás ele é, ele é astuto, quando uma pessoa tem uma ferida, ele vai bater naquela ferida, se a pessoa foi rejeitada na sua infância, dentro de casa, ele vai levar essa rejeição lá para a escola, ele vai, essa, ele vai levar essa rejeição para a faculdade, para o trabalho, ele vai trabalhar sempre nesse ponto. E ela fica com medo de se relacionar, achando que será rejeitada. Ela não se abre, ela se isola. E muitas vezes as pessoas que são crentes, que se sentem assim, elas se escondem na religião como uma pessoa espiritual. E tem também o passivo, submisso. Quando tem esse sentimento de rejeição, por medo de ser rejeitado novamente, ele se submete a tudo. Ele se submete a nunca dizer não para ninguém. Não. faço tudo. Ele se, se anula para satisfazer o outro. Em tudo. Porque ele tem medo de ser rejeitado novamente. E aí, ele nunca diz não. Porque ele, fazendo assim, ele acha que está agradando sempre e ele nunca será rejeitado. O segundo comportamento é o agressivo. Uma pessoa que já foi rejeitada que tem esse, ele sempre fica na defensiva. Você vê que é o oposto, um se manifesta assim, o outro, ele, como se ele colocasse uma, uma armadura. E ele está sempre na defensiva, pronto para te atacar. A pessoa se aproxima, ele bate de frente. Qualquer sinal de ameaça que ele sente, ele já vai agredindo ele tem um orgulho, uma soberba dentro dele, ele fecha a cara, ele acha que sabe de tudo, para não mostrar a sua ferida, ele quer se sobressair em tudo, e aí ele ataca, mas na verdade ele não quer expor a sua ferida, ele não aceita crítica, mas ele critica, O primeiro homicídio da terra foi causado por um sentimento de rejeição. Você sabe de quem? Caim matou o seu irmão. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Se você entender isso, Gênesis 4, 3 ao 8 diz assim, aconteceu... Dá licença só para eu tomar um. Aconteceu que ao fim... De um certo tempo, Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e irritado e fechou a cara, presta atenção, hein? Então o Senhor lhe disse: 'Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Lembra daquilo que eu acabei de falar? Da identidade.' Então o Senhor lhe disse: 'Por que você ainda está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se você fizer o que é certo, não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Bel e o, é, e o seu irmão, e o matou. Quantas pessoas se sentem rejeitadas por Deus? Mas eu quero te dizer que isso é uma cilada do inimigo. Porque Deus não, nunca vai nos rejeitar. O que é que Deus rejeita? O nosso comportamento, a nossa atitude e nós precisamos ter esse entendimento, Deus é amor, Deus quer o melhor para você, Deus estava dizendo para ele, eu rejeitei a seu comportamento, eu rejeitei a sua atitude, eu não rejeitei você, e Deus ainda disse, olha, cuidado, que esse sentimento que está no coração, o pecado já está à porta, o espírito da morte já está rondando o teu coração, para que você seja um assassino, Deus avisou para ele, mas ele não deu importância, e ele foi lá e matou. Meu amado, nós precisamos ter um entendimento disso. Muitas vezes, nós não somos rejeitados. É o nosso comportamento que as pessoas rejeitam. Se você não, se, não concorda com ele, se você age diferente dele, ele está rejeitando o que você faz. Mas o inimigo trabalha tão forte que ele coloca no teu coração que é você que está sendo rejeitado. Mas muitas vezes, se você mudar o comportamento, as pessoas vão te aceitar. Mas nós não precisamos mudar o nosso comportamento para agradar os outros se for errado. Se aquilo que nós estamos, que eles estão querendo que a gente faça é errado. Então você precisa entender isso. Não, muitas vezes não é você, não é a sua pessoa que está rejeitando, mas o inimigo é tão forte nisso que ele diz, você está sendo rejeitado. E ele coloca esse sentimento de ira dentro de você. Sabe por quê? Porque sempre a gente associa o nosso comportamento com a nossa identidade. Então nós achamos que estamos sendo completamente rejeitados. Vocês estão entendendo? Está então, um silêncio assim. Dá um glória a Deus aí para saber que vocês estão vivos. E Deus disse, Caim, você precisa proceder certo. Se você proceder certo, você será aceito. Meu amado, nós precisamos só proceder certo. Mas eu quero que você entenda que, em primeiro lugar, você precisa ser aceito por Deus. Não se preocupe em ser aceito pelos homens. Se você está fazendo o que é certo e os homens estão achando que você está fazendo errado. Que você não está agradando a eles. Claro que a gente faz coisas para agradar mas nós não vamos fazer o que é errado para agradar os outros. Entenda isso. Pastor, e como nós vencemos a rejeição? Como vencer isso? Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nasci numa família. Eram cinco homens e uma mulher. Cinco machos e uma Mulher, tenho que correr aqui. E o que é que acontece? E aí, tinha três irmãos mais velhos do que eu e uma irmã também mais velha. Depois de mim ainda tem um mais novo do que E eu fui criado sem pai, porque quando eu me entendi por gente, meu pai nem estava em casa. E aí, quando completei uns dez anos, sei lá, por aí, meu pai morreu. Mas quando eu completei três, eu descobri que aquele que morreu não era meu pai. Tenho dois pais, não tive nenhum. Graças a Deus que três irmãos homens mais velhos, e aí eles fizeram o um papel de pai, então eu não fui criado aquela molezinha, né? Levei muito couro. E aprendi a ser homem. Mas eu quero te dizer porque eu não tive. Quando eu, com 15 anos, eu saí. Deixei de vir para a igreja e comecei a minha vida de balada, de farra, de tudo. Quando eu voltei, depois de 12 anos, e eu fui buscar uma intimidade com Deus, que na minha infância eu não tinha encontrado essa intimidade, eu não conseguia me relacionar com Deus como pai. Eu só conseguia me relacionar com Deus como Senhor. Pai não. Mas Deus é pai. Pai. Eu não tinha referência de pai, eu não tive referência de pai. E quando a pessoa não tem referência de pai, você vê que Deus me livrou desse espírito de rejeição, porque eu nunca me senti rejeitado por nada nem por ninguém. Quem gostava, gostava. Se não gostasse, eu ia para outro canto e acabou. Eu recebi muito amor da minha mãe. E aí eu, tinha uma, eu tive uma facilidade muito grande de me relacionar com o Espírito Santo. E como eu tive irmãos ali, eu tive muita facilidade de me relacionar com Jesus. Mas Deus como Pai, eu não tive. E eu precisei aprender. E tem muita gente que não consegue se relacionar com Deus como Pai, porque foi rejeitado, porque foi criado sem Pai. E aí tem Deus como Senhor. Mas Deus é Pai. Como eu venço, pastor? Pastor? A rejeição, em primeiro lugar, você precisa saber que a tua identidade está em Cristo. Quando você tem esse entendimento, esse versículo, esse texto que eu vou ler, quebra todo espírito de rejeição da tua vida. Efésios 1, 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo você já é abençoado, não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez, o que você deixa de fazer, você tem uma bênção guardada no céu para você, quando você tomar o posicionamento certo, essa bênção cai sobre a tua vida. Antes, preste bem atenção, para que você entenda, que o amor de Deus te basta, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus é criador, Deus sonhou com você antes de te fazer. Todo, todo, toda pessoa que cria algo antes daquilo ser criado materialmente, ela é criada na sua imaginação. Estou tô errado? Estou tô, tô errado? errado? você pensa, ou oh, que tal eu fazer algo assim, que servisse para isso, e tal, e tal, e tal, e aí você imagina, depois você bota no papel, depois você vai juntando, aí você cria isso aqui, foi assim antes de você ser criado, Deus já sonhou com você, Deus estabeleceu um propósito para a tua vida, e você precisa entender isso, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Filho, como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da Sua vontade, para louvor e glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa palavra quebra todo o sentimento de rejeição. Se ninguém nessa face da terra te amar, o amor de Deus é, sufi é suficiente para você. Como é bom a gente se sentir amado. Amado pela família, pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pela esposa, pelo marido. Ah, com, pelos filhos. É muito bom a gente se sentir amado. A gente precisa desse amor das pessoas ao nosso redor. A gente precisa. Mas se todo esse amor te faltar, você tem um amor de Deus que é suficiente para você. Por isso eu nem me preocupo. Porque quando essa palavra entrou no meu coração, já era. Eu gosto que vocês me amem. Eu gosto de amar vocês. Mas imagina se Deus me levasse para uma ilha deserta, sozinho. Eu me sentia. Ah. Você está entendendo? Nós não dependemos, você não pode ser dependente. Você precisa, mas não pode ser dependente. Porque se um dia esse amor te falta, se um dia aquela pessoa que você mais ama, que você mais admira, que não sei o quê, te rejeita, te traz, faz qualquer coisa, aí você vai para a lona. Mas quando você tem o amor de Deus dentro de você, você fica baqueado, mas você se levanta. E se recobra. E se, e, e, e se reinventa. Meu amado, se ninguém te amar, o amor de Deus é suficiente e te basta. Sempre vai te levar para um lugar de reconhecimento. Segundo lugar, como é que eu venço, pastor? A rejeição, esse sentimento de rejeição. Você precisa se amar antes e mais de que alguém já te ama. Você precisa se amar. Se você não conseguir se amar, você não pode dar amor para ninguém. Marcos 12, 31 diz assim, esse é o segundo mandamento, primeiro é amar o Senhor, seu Deus acima de todas as coisas, o segundo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, se você não se amar, você não tem condição de dar amor para ninguém, e aí a palavra de Deus diz assim, não há outro mandamento maior do que estes, A minha pergunta é para você, o quanto você se ama? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Quando alguém diz para você que você não serve, que você não supre a necessidade dele, o que você sente? Hã? Se ame, meu amado, se aceite, se valorize, busque o melhor de você a cada dia. Busque se superar a cada dia. E você vai crescer. Se valorize. Você é um vaso que carrega um tesouro dentro. Terceiro, perdoar. Isso é uma chave. Se você não perdoar aqueles que te rejeitaram e também não se perdoar, você não vai conseguir vencer, porque o perdão é uma chave de libertação, de crescimento, o perdão, ele desabilita a ação do Espírito que atormenta a tua vida se você não perdoar, Jesus disse, quantas vezes Senhor, pode, pode, temos que perdoar? sete vezes? ele disse, não, setenta vezes sete, e se você não perdoar, você fica na mão dos atormentadores, então, o perdão é uma chave, e se você não perdoa, você repete aquilo que fizeram com você. O rejeitado, ele sempre vai querer rejeitar, porque o ferido sempre fere. E perdoar, meu amado, não é esquecer. Perdoar é uma decisão, é um mandamento. Você não esquece mas a partir do momento que você perdoa genuinamente, você, aquilo não te fere mais, a cicatriz fica, você sabe o que aconteceu, mas aquilo não te fere mais, Aí você, mas até chegar a esse ponto, existe um processo, que outro dia a gente vai falar desse processo do perdão, até você chegar ao ponto de ser totalmente curado, Jesus perdoou, ele foi o rejeitado, José teve que perdoar seus irmãos, porque José também foi rejeitado. E Davi perdoou também os seus irmãos que rejeitaram ele. Libere perdão e se perdoe e vença o orgulho e seja humilde. E você vai vencer essa... Quarto lugar, vença a passividade, a inércia, seja proativo. Olha, há uma diferença, você aceitar o... o a rejeição, isso é normal, você pode aceitar, quem, quem quiser pode rejeitar, mas você não vai ficar passivo aquilo você tem que agir, você não vai aceitar ah, esse sentimento de rejeição entrar no teu coração, se acomodar, se conformar, ah, é mesmo, eu não presto, é mesmo, eu não sirvo para isso, ah, eu não sirvo para aquilo, para aquele, para aquela, eu não sirvo mesmo, não, meu amado, a passividade, quando a gente lida com libertação, a pessoa passiva, ela fica difícil de ser liberta no processo. Porque você precisa ser proativo, você precisa tomar posição, você precisa realmente rejeitar aquilo que quer te rejeitar. Quando vencemos a rejeição, o que recebemos? Em primeiro lugar, autoridade. Sobre as trevas. Sobre os principados, potestades. Deus tem um lugar de autoridade para você. Olha bem o que aconteceu, Jesus, ele, Efésios 1, estamos encerrando já, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, domínio, e todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, o qual o seu corpo a plenitude, daquele que tudo enche em todas as coisas, quando você vence a rejeição, você é colocado no lugar de autoridade, você submete tudo, as trevas aos teus pés, entendeu, você entendeu porquê, você não pode alcançar um lugar de autoridade, você não pode receber um posicionamento de autoridade, se você não vencer a rejeição, lembra que Jesus foi o mais rejeitado? Então, mas ele venceu toda a rejeição, e Deus colocou ele no lugar acima de todos, e de tudo, Segundo, posição de governo. Quando você vence a rejeição, você recebe uma posição de governo. Ninguém pode ser estabelecido numa posição de governo se não aprender a lidar com a rejeição. Jesus foi exaltado. Filipenses 2, 9 e 11 diz, Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus... É, é, para que, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. José do Egito venceu a rejeição, depois Faraó disse, lá em Gênesis 41, 39, estou correndo aqui para que a gente termine, Faraó disse a José, visto que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você, você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra, somente no trono eu serei maior do que você, e Faraó disse mais a José, eis que, que eu te constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito, então Faraó tirou o anel de cinete na mão, e o pôs no dedo de José, mandou que os vestisse com roupas de linho fino, lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na segunda carruagem, clamando diante dele, incline-se todos, toda a autoridade foi dada a José no Egito, meu amado, governo, Faraó disse, eu sou faraó, mas sem a tua ordem, ninguém poderá fazer nada nesse Egito. Quando você vence a rejeição, você é colocado no lugar de governo. Você assume o governo que Deus deu ao homem lá no Éden. O domínio, o governo, o poder de ser fecundo. Terceiro e último, reconhecimento e um legado de superação. Quando você vence a rejeição, você se torna um homem resiliente. Amém? Você se, torna, você se torna cada vez mais forte. Você se reinventa. E mais, você se torna exemplo para outras pessoas. Davi foi parar numa caverna da Adulão. E lá... Foram 400 endividados, rejeitados pela sociedade. Davi venceu a rejeição dos seus irmãos, venceu a rejeição de Saul. E lá naquela caverna ele transformou o coração daqueles homens. Quando você vence a rejeição, você transforma coração, corações de outras pessoas. Amém? Feche os seus olhos. você precisa entender hoje o Senhor quer mudar a tua história você precisa viver o destino profético a palavra de Deus diz que você é luz do mundo e sal da terra você tem sobre você autoridade a luz ela não é colocada embaixo mas ela é colocada em cima você é sal, você leva sabor Você precisa resplandecer essa luz Do Senhor sobre a tua vida Deus deu para nós as chaves do reino O que você liga na terra está ligado no céu Você precisa entender o poder e a unção que Deus te colocou em você A partir do momento que você aceitou Ele como Senhor da sua vida Você recebeu tudo isso você é filho amado Cheio da autoridade de Deus Para viver um futuro glorioso com o Senhor Você precisa entender isso O Senhor te escolheu Não foi você que escolheu a Ele Ele te escolheu antes da fundação do mundo Você não está aqui por um acaso Mas o inimigo tem trabalhado para paralisar você Para que você se sinta um rejeitado Fica de pé meu amado Você precisa Escolher Viver aquilo que Deus tem para tua vida Seja um restaurador de veredas De vidas Deus vai te levar A vidas destruídas para você restaurar No poder dele essas vidas Você acha que você Não serve para nada Eu quero te dizer que você é, filho amado, você tem um poder dentro de você que você nem conhece. Deus quer te levantar, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. As coisas desprezadas, se você se sente desprezado, eu quero te dizer que Deus não te despreza. Mas Deus te levanta. Tem um lugar que está esperando você, meu amado tem um lugar que está te esperando, tem pessoas lá fora que estão te esperando tem pessoas na tua família que estão esperando você se manifestar a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida o poder de Deus se manifestar sobre a tua vida tem gente que está esperando que você chegue lá e você ajude ele eu quero quebrar meu amado, na tua vida todo o sentimento de rejeição se um dia você foi rejeitado Se você se sente rejeitado Eu quero te dizer em nome de Jesus Esse sentimento está quebrado em nome de Jesus Cristo Você é um homem Uma mulher valorosa Você tem valor Jesus Cristo derramou o sangue dele Precioso pela tua vida Não há preço maior do que esse Pela tua vida É por isso que o inimigo fica louco com você Enquanto nós estamos louvando, eu quero que você comece a quebrar da tua vida Se você já foi rejeitado por alguém Você vai liberar perdão sobre a vida dele Se você recebeu no teu coração alguma palavra de rejeição Você vai quebrar e você vai dizer Eu não sou rejeitado, eu sou filho amado Senhor, eu quero viver o futuro profético que o Senhor tem para a minha vida Em nome de Jesus Cristo E todo espírito de rejeição que se alimentou Dessa palavra Dessa sentença sobre a tua vida, ele vai cair por terra. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer porque o teu amor é grandioso, é infinito sobre as nossas vidas. Que todo sentimento de rejeição que um dia, Senhor Deus e Pai, chegou aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, que ele seja quebrado. Que ele seja arrancado pelo teu amor, Pai Pelo sentimento do teu amor Em nome de Jesus, Pai Que esse amor, Senhor Deus e Pai Enche o coração dos teus filhos Que nunca mais eles se sintam rejeitados, Pai Em nome de Jesus Cristo Mas que eles se sintam amados Valorizados Homens e mulheres cheios da tua graça, da tua unção Cheios do Teu poder para realizar a Tua obra nessa terra Em nome de Jesus Para levar amor Para levar amor até por aqueles que rejeitaram eles, Pai Que eles tenham tanto amor no coração deles Que eles possam ir atrás daqueles que rejeitaram E eles transbordem o coração daqueles com Teu amor Com Teu amor, Pai Em nome de Jesus Cristo E esse espírito de rejeição Esse sentimento de rejeição Seja quebrado Seja, Senhor Deus e Pai, desligado da vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que a partir de hoje, teus filhos comecem a viver um tempo novo. Um futuro abundante na vida deles. No poder e na autoridade, do no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Ele te ama, Ele te ama.